0: O hidrogênio verde é mais uma alternativa para trilharmos o caminho da descarbonização e da sustentabilidade do planeta. É uma fonte de energia limpa e que pode ser usada como combustível para diferentes tipos de transportes na geração de energia, dentre outros exemplos. No estado do Rio, algumas iniciativas já estão sendo desenvolvidas para a produção do hidrogênio verde, tema do Rio em Foco de hoje. recebe o desenvolvedor de negócios sustentáveis do Porto do Açú, Felipe Segantini. Oi, Felipe.
1: Hoje tudo bem? Boa tarde.
0: Explica para a gente, Felipe, o que é essa tecnologia do hidrogênio verde e o que vocês estão planejando aí para o Porto do Açú.
1: Acho importante a gente falar um pouco do que é esse mercado de hidrogênio, primeiro, e por que talvez é, o hidrogênio verde esteja tão em foco, pensando nessa transição energética, e em tudo que ele pode beneficiar durante esse processo de descarbonização de algumas indústrias. Né? Então, acho que a primeira coisa é dizer que o mercado de hidrogênio é um mercado que ele é muito antigo, ele já existe, ele faz parte de algumas indústrias que são é, parte do nosso dia a dia, então nós estamos falando de mercado de refino, estamos falando de mercado de produção de aço, produção de fertilizante, então não tem nada novo quando a gente fala de hidrogênio. O que, que tem aparecido e o que, que vem sendo desenvolvendo que é novo? Né? É essa tecnologia, que é a tecnologia do eletrolisador, que também não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia com cerca de 50 anos, mais ou menos, mas que agora vem sendo dado bastante destaque. Por uma questão de preço, a gente tem encontrado maior paridade quando a gente analisa a produção de hidrogênio renovável, ou hidrogênio verde, como alguns gostam de chamar, quando comparado com a produção do hidrogênio cinza, que é o hidrogênio produzido hoje a partir de gás natural, que é o que é comercializado no mercado hoje. Então, entrando um pouco nesse detalhe, né, do que é esse hidrogênio renovável, o que é esse hidrogênio verde? Nada mais é do que, um, do que um hidrogênio produzido a partir da simples utilização de água, energia elétrica renovável e essa tecnologia do eletrolisador que a gente faz com essa é, composição é simplesmente colocar água dentro dessa tecnologia e utilizar bastante energia para dissociar essa molécula de água e produzir a partir da molécula de água hidrogênio e oxigênio.
2: É
0: interessante né, abordar aqui esse tema, por quê? Porque a gente recentemente no Fórum de Desenvolvimento da LERJ, Falou sobre as eólicas offshore, também é outro investimento que está previsto para a região do Porto do Sul, é, e, e a geração de energia é muito fundamental para a expansão dessa retroárea que vocês têm aí no Porto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, a composição, né? um pouco é, dentro de, como essas, essas tecnologias são complementares, como, como pensar nesse processo de geração energética é estratégico para a gente pensar o desenvolvimento né? e a expansão é, e a industrialização, reindustrialização do estado do Rio de Janeiro.
1: A conexão da produção de energia renovável com a indústria de hidrogênio verde ela é uma conexão natural. Né? Ela, por conceito, né, é o que define esse hidrogênio renovável. Recentemente, a gente viu alguns anúncios é, que só corroboram com o potencial do estado do Rio de Janeiro de participar dessa indústria da eólica offshore e de ser um dos maiores produtores dessa energia, dessa fonte de energia no Brasil. Ter uma área tão grande com tanto potencial de geração de energia renovável bem em frente ao Porto do Açú, bem em frente ao nosso estado aqui do Rio de Janeiro, te possibilita realmente acreditar nesse desenvolvimento industrial, porque muitas coisas precisam vir pensando em desenvolvimento industrial para de fato tirar é, essa energia eólica offshore, essa indústria de hidrogênio verde do papel. Então, a gente tem ainda uma questão que vem sendo discutida que envolve regulação. Essas duas indústrias são indústrias que ainda não existem no Brasil e não existem, no caso do hidrogênio verde, no mundo, em escala industrial. Então, existe uma questão de confirmação tecnológica para o hidrogênio verde. Existe uma questão de atração dessa indústria de produção de equipamentos para a instalação das plantas de produção de energia eólica offshore, para o Brasil, então assim, quando a gente fala de geração de energia, a gente só não está falando só de geração de energia, a gente está falando de geração de indústria, geração de emprego, de, de fato, transferência tecnológica, de geração de capacidade intelectual na, na, na região, porque você precisa desse desenvolvimento também, quando a gente pensa em educação, para poder suprir toda essa demanda de mercado que vai surgir. Então, assim, é, o Rio de Janeiro tem um potencial incrível quando a gente olha para essas duas indústrias, porque essas duas indústrias têm um potencial incrível de gerar novas oportunidades industriais para o Estado.
0: Você falou da questão é, dos preços, né? isso está começando a facilitar a, a expansão do, e a produção de, de hidrogênio verde aqui é, em território fluminense, mas... No contexto mundial, qual é a participação do hidrogênio verde na matriz energética e por que é tão estratégico também o Rio estar nesse, nesse, nesse espaço, né? aproveitar essa janela aí de oportunidade para poder investir nessa matriz?
1: O hidrogênio verde ele ainda não, não participa dessa matriz energética mundial pelo simples fato dele ainda não ter sido consolidado como uma, uma indústria com escala de participação. Quem participa hoje é o hidrogênio. Mas por que que a gente acredita muito no hidrogênio verde participando é, dessas matrizes energéticas do mundo? Por que, que a gente viu tantos países, principalmente países europeus, se declarando como sendo possíveis mercados consumidores de hidrogênio no futuro e acreditando no Brasil como um dos principais produtores é, de hidrogênio verde nos próximos 20, 30 anos? Bom, Brasil, Estado do Rio de Janeiro principalmente o Porto do Açu tem muita área disponível para desenvolvimento tanto de projetos de geração de energia como da indústria de hidrogênio verde. A geração de energia ela é muito importante é, nesse processo porque ela representa um percentual muito grande do que é o custo de hidrogênio. Então, quanto mais a gente tem potencial de gerar é, novas fontes de, de energia renovável, mais a gente tem a capacidade de produzir uma energia barata e automaticamente aumenta muito a nossa capacidade de produzir um hidrogênio verde barato e de, de fato, participar desse mercado mundial. Acho que a representatividade do Brasil no futuro vai ser basicamente apoiada nesses dois fatores. A gente vai ter uma produção de energia muito barata, a gente vai ter uma indústria de hidrogênio verde produzindo uma molécula de hidrogênio muito barato e aí a gente tem exemplos, como é o caso do Porto do Açul, um porto com infraestrutura de classe mundial com capacidade de operar os maiores navios que existem no mundo, capaz de exportar toda essa produção e de conectar o estado do Rio de Janeiro a esse mercado consumidor que já vem se declarando é, que vai ser provavelmente o mercado europeu e o mercado asiático.
0: E quais são os desafios hoje? Eu vejo aí uma oportunidade, uma, uma necessidade de divulgação também né, Dessa, dessas oportunidades é, para quem ainda não conhece a tecnologia e nem o potencial que ela tem de expansão. Então, como é que vocês têm trabalhado também essa agenda é, de apresentação né, dessa, desse investimento e do que vocês estão pensando estrategicamente para o desenvolvimento disso?
1: É, esse mercado ele tem alguns desafios importantes. Né? Acho que o primeiro desafio é, de fato, a, a consolidação do hidrogênio verde como sendo essa molécula de transição energética, esse novo combustível do futuro. Então, E aí a gente participa muito de fóruns de discussão é, internacional que vem cada vez mais é, discutindo o potencial do hidrogênio para ser esse novo combustível. A gente tem um desafio que é a questão de regulação e de certificação, porque quando a gente fala de hidrogênio verde, a gente está falando de energia renovável. O Brasil ele tem uma, uma vantagem comparada ao mundo para produzir essa, esse produto, que é o fato a gente ter um grid todo conectado. Nós temos uma matriz elétrica hoje que é 84% renovável. Então, isso também nos dá uma vantagem competitiva muito grande. Mas aí a gente tem o um desafio de como que você garante para o seu consumidor que a energia que você está comprando do grid é 100% renovável, quando ele sabe que a gente é 84%. Então, a gente tem um desafio aí de convencimento e de certificação para dar essa garantia também para o mercado consumidor. E aí tem um desafio importante e que a gente está diretamente ligado a ele, que é a questão da logística. Hoje a logística de hidrogênio verde, ela se ela fosse acontecer hoje, ela não aconteceria na forma de hidrogênio. Nós não temos navios hoje no mundo com capacidade de transporte em grande escala no longo curso, então para conectar dois países é, distantes para transporte de hidrogênio puro e simples. E é, esse é um dos motivos que o mercado hoje, quando ele fala de logística de hidrogênio, ele automaticamente está associando a transformação desse hidrogênio num novo produto, e aí a gente poderia estar tá falando de amônia, poderíamos estar tá falando de metanol, mas que seria essa molécula é, de transporte e não o hidrogênio, porque aí, ao falar de amônia, ao falar de metanol, a gente já está Dentro de um mercado que é consolidado, que tem navios desenvolvidos, que tem portos com capacidade de recebimento e armazenagem e que tem transporte local possível para esses produtos. É, e um outro desafio, com certeza, é a questão da legislação, da regulação. Por ser uma indústria nova, muita coisa ainda precisa ser desenvolvida, muitas dúvidas ainda precisam ser tiradas. A gente não está falando de uma indústria que já existe em algum outro lugar do Brasil que a gente possa usar como exemplo na hora que a gente vai desenvolver um projeto. Então, é, atrair empresas para essa discussão, trazer empresas para dentro do porto com o interesse de desenvolver esse, esse projeto facilitam muito é, e vão na linha do que a gente entende como sendo o caminho possível para essa nova indústria pensando em consolidação de tecnologia, de regulação, de questão de licenciamento ambiental, porque, de fato, isso ainda é, é uma dúvida.
0: Na verdade, é, são, do, são duas vertentes. Né? Tem toda uma discussão internacional, precisa, é, tá, tá sendo, precisa estar participando, e tem a discussão da atração de, de parceiros também para esse processo. Quem são os parceiros hoje né, e estão discutindo no Porto Açu? essa possibilidade de aproveitar a expansão do hidrogênio verde, quer dizer, a gente, o desenvolvimento dessa planta e, e o que pode ser feito a partir disso?
1: É, hoje a gente discute esse projeto com, com alguns parceiros, inclusive alguns deles a gente já divulgou recentemente algumas parcerias e MOUs para discutir projetos. Foi o caso da Shell, o projeto mais recente que a gente anunciou. No passado... A, o primeiro parceiro que a gente assinou um projeto desse tipo, que inclusive colocou a gente na rota do hidrogênio, foi uma mineradora australiana, a FMG. E a gente também é, assinou um, um MOU com a Lindy White Martins, que é uma empresa que já atua nesse mercado de gases industriais, e com uma outra empresa que chama Universal Craft, uma empresa também de fora do país, que atua nesse mercado de energia. Então, assim, quando a gente olha para os parceiros, eles são diversos, né, de mercados diversos, estamos falando de grupos de investimento estamos falando de empresas que atuam no mercado de, de energia, empresas do setor de gás, é, empresas do setor de gases, mas também poderíamos estar falando de fornecedores de tecnologia, poderíamos estar falando de empresas que estão simplesmente querendo entrar para esse mercado, mas, obviamente, por se tratar de um mercado que está diretamente conectado ao mercado de energia, empresas do setor de energia, de óleo e gás, de combustíveis, são empresas que normalmente procuram esse novo mercado de hidrogênio. Aqui dentro do Porto, a gente tem olhado para esse negócio, acho que com, com dois olhos, né? E esses dois olhos olham para o projeto de hidrogênio pensando em duas escalas diferentes. Então, nós temos os parceiros que procuram hidrogênio pensando numa escala mais piloto, Pequena escala, atendimento de mercado local na forma de hidrogênio, e aí nós estamos falando de um tamanho de planta, mas também tem os parceiros que já estão olhando lá para frente, para esse mercado internacional que vai ser desenvolvido, para essa nova commodity que vai ser inserida no mercado de commodity mundial, seja ela hidrogênio, amônia, metanol, e aí nós estamos falando de plantas em escalas industriais, já pensando na exportação. Então, assim, é, é, a gente traz e estamos abertos a discutir qualquer tipo de projeto, obviamente.
0: Dentre as regiões que se destacam no uso e no estímulo à produção do hidrogênio verde está a União Europeia, que se comprometeu a investir até 2030 430 milhões de dólares nessa matriz. Diálogo com essa agenda internacional de investimentos é muito fundamental para pensar para atrair parceiros, como a gente falou no primeiro bloco que vocês estão conversando, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa agenda internacional, da oportunidade de como é que o mundo está vendo a possibilidade de investir é, no hidrogênio verde.
1: É, eu acho que o mundo acredita no Brasil e tem focado bastante as conversas é, com o Brasil, muito por conta do nosso potencial de produzirmos esse hidrogênio verde. Tão barato. Que hoje o mercado fala de um hidrogênio cinza que que fica na casa aí dos seus 1,50 dólares por quilo e não se apeguem muito ao valor porque isso mudou bastante com toda essa situação geopolítica, alteração dos preços preços de gás natural, que é o, o principal produto que você utiliza para produzir o hidrogênio cinza. Mas antes de todo esse contexto, a gente estava falando de um, de um preço de hidrogênio cinza, que estava na casa de um dólar e meio, dois dólares, e que o hidrogênio verde só seria viável quando ele atingisse esse patamar, pensando numa paridade. né? E aí, com todos esses, essas divulgações de investimentos, de interesses dos países europeus em inicialmente aportarem dinheiro para cobrir, inclusive, essa diferença de preço, como é o caso da Alemanha, que publicou um fundo de investimento internacional para cobrir esse gap, inicialmente para atender suas indústrias, tem outros países da Europa que também têm metas bem agressivas de redução e de descarbonização até 2030, outras um pouco mais alongadas até 2050, mas nesse mesmo contexto, no final do dia, o que eles querem do Brasil é que a gente se desenvolva, não só... É, no que diz respeito à capacidade de produzir hidrogênio verde, mas também no que diz respeito à capacidade de produzir energia renovável. E aí, olhando lá para frente e acreditando nesse desenvolvimento, a expectativa é que a gente tenha condição, de, inclusive, de produzir um hidrogênio que fique abaixo dessa casa de um dólar e meio. E eu acho que esse é um dos motivos que o mundo inteiro olha para a gente com bons olhos e que busca é, oportunidades no Brasil nesse momento ainda de mercado em desenvolvimento, porque no final das contas a gente tem a condição e a capacidade de ser um novo, uma nova potência no que diz respeito a esse novo combustível. A nossa conexão, né, a nossa interação com todos esses países, com câmaras de comércio, vai mais no sentido de, de entender sobre essas oportunidades, entender se empresas desses países teriam interesse em conhecer o nosso negócio, em conhecer todo esse potencial que a gente já conhece aqui do Porto do Açu e do estado do Rio de Janeiro, e de fato trazer todo esse investimento para dentro de casa. Porque no final das contas é, é isso, eles querem a, a garantia e a certeza de que de fato existe todo esse potencial de desenvolvimento e a gente tem como provar isso por diversas formas. É, não só por essa questão de infraestrutura que eu já comentei, mas também pela abundância que a gente tem de água, é um componente importante desse, dessa indústria, pela capacidade que a gente tem de conexão com a rede elétrica, infraestrutura bem desenvolvida. Então, assim, tem, tem bastante coisa que a gente tenta mostrar, mas sempre com o objetivo de atrair esse desenvolvimento e trazer essas indústrias aqui para dentro é, do Porto do Açul.
0: É, o acordo feito recentemente, já divulgado por vocês, a construção dessa planta piloto é, é um, uma possibilidade de criar uma plataforma de experimentação, né? de mostrar e demonstrar o que, que é possível fazer. Como é que está esse processo de organização né? para a construção dessa planta? Há alguma previsão? É, de quando ela pode estar pronta e o, que, que, e o que, que vai ser feito aí nesse espaço de experimentação, nessa plataforma?
1: O, o acordo que foi recém-anunciado com, com a Shell, ele é, ele é inovador desde a sua origem, né? Então ele participa de uma nova fase eu acho, do que vão ser os investimentos com, utilizando o, as obrigações de P&D a Shell, ela tem muito claro, né, que o que a gente quer desenvolver é, de fato, um laboratório. Então, nós vamos testar desde o mais básico do que é necessário para tirar essa indústria do papel ao mais complexo, que é a tecnologia. Então, nós vamos atrair é, e vamos desenvolver o um ensino que vai ser necessário é, para atender toda a demanda é, de mão de obra que essa indústria vai gerar. A tecnologia vai ter que ser provada é, nas, so, nas formas que ela existe hoje. A capacidade de conexão com a rede e a eficiência dessa conexão vai ter que ser provada. Existe a ideia de também testar a capacidade da eólica offshore conectando isso a essa indústria. A Shell também anunciou é, um projeto de, de uma planta eólica offshore aqui na região e nós vamos testar o mercado a aceitação desse produto também no mercado. Né? Obviamente que por ser uma planta de, é, apoiada nessa, no, no P&D, é, ela é uma planta que tem restrições com relação a, a essa comercialização, porque não é o intuito, né? O intuito não é comercialização, não é uma planta que é para ser é, uma planta comercial, é um laboratório de desenvolvimento, mas que esse laboratório de desenvolvimento, no que eu digo quando vamos testar o mercado, a gente vai ter que testar fornecedores, Vamos ter que testar a capacidade de, todo, de toda a rede necessária para construir e para desenvolver essa indústria.
0: E tem um desafio muito grande também de inserir a universidade nesse processo, né de gerar inovação e também formar mão de obra é, que possa é, justamente gerar essas inovações, testar na prática o que é necessário. Como é que está essa articulação? Qual é a, como é que é a articulação, na verdade, do Porto do Sul porque a gente... É, imagina que existam outras plataformas aí para desenvolvimento de inovação. Como é que está esse diálogo com as universidades e o sistema de inovação de uma maneira geral?
1: A, a nossa articulação no que diz respeito ao desenvolvimento da região, né, do, do estudo na região como um todo, vai mais, eu acho, que na linha de apresentação de todas as oportunidades. Obviamente que a gente não, não tem muito poder de decisão dentro de nenhuma instituição de ensino. que a gente pode fazer como empresa, como indústria, é de fato mostrar para onde o mercado está indo, quais são as oportunidades que a gente enxerga no futuro, quais são as principais demandas que a gente enxerga que o mercado vai gerar pensando é, em mão de obra, em, é, em desenvolvimento tecnológico e, a, e deixar que as, que as instituições por si só se entendam e se desenvolvam, obviamente, utilizando as nossas informações e qualquer outra fonte de informação que eles tenham. Mas a gente tem é, interações diretas com as instituições de ensino da região, nós temos hoje uma rede de empregabilidade que é gerida pelo Porto do Açú e que tem o objetivo puro e simples de empregar pessoas da região em todos os empreendimentos, sejam eles do Porto do Açú ou de terceiros, ali dentro do nosso complexo eu acho que é dessa forma que a gente ajuda é, o desenvolvimento da região, da, das instituições de ensino da região e até do, do mercado de trabalho.
0: Que são necessárias e importantes serem formadas, pensando nessa perspectiva de expansão e também né, nesse espaço de experimentação que está sendo construído em parceria com a Shell, é, para poder ampliar esse mercado?
1: Olha, para ser bem sincera, a gente ainda está descobrindo porque cada vez que que a gente se reúne, né, para falar do projeto, a gente descobre que precisa de uma pessoa nova. Então, assim, eu acho que até isso é uma coisa que, que esse mercado ele ainda está tentando entender, porque por ser muito novo, por ter muita coisa ainda em fase de desenvolvimento, cada hora a gente descobre que precisa de uma competência nova. E eu acho que isso é é legal esse momento, né, que a gente está participando. É legal, inclusive, a influência que a gente é capaz de ter nesse desenvolvimento ali da região, porque tudo é novo, todas as oportunidades são novas e vai ter muita oportunidade. Isso eu não tenho dúvida
0: que a gente falou do, do, do movimento internacional, né? do, quanto, do quanto mudou aí esse cenário por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, toda a discussão energética que está acontecendo no mundo. Mas hoje, se você pensar o Brasil, você falou muito dessa né, vocação do Brasil é, na geração de energia limpa, é, quais são as nossas vantagens competitivas e comparativas? Como é que, por que, que, por que, que é tão importante reiterar o papel do Rio de Janeiro né, e o quanto isso representa de oportunidade para o Rio de Janeiro, especificamente?
1: É, quando a gente fala de vantagem competitiva, é, a principal vantagem competitiva do Rio de Janeiro e do Brasil é a nossa capacidade de escalar a produção de energia renovável. Então, hoje a gente fala de uma matriz elétrica brasileira que deve estar tá produzindo na casa de uns 170 gigas hoje de energia. Você pensar que quando você olha só para o que tem de projeto anunciado de eólica offshore, e aí nós estamos restringindo esse crescimento da eólica offshore. Na frente do estado do Rio de Janeiro, 32 gigas. Somando todos os estados, mais de 100. Então, a gente está falando de praticamente dobrar a nossa capacidade de produção de energia renovável. Obviamente que tem muitos projetos que estão sobrepostos, que tem muita acomodação que precisa ser feita, mas assim esses números, eu acho que eles só indicam e só contribuem para a gente ter certeza da nossa capacidade de expansão da nossa matriz energética. Ao expandir a matriz energética, consequência direta que o mercado acredita é a redução do, do preço né, da energia. E aí volta, caímos de novo no que é mais importante hoje para você produzir um hidrogênio verde é, de baixo custo. E aí voltando para o Rio de Janeiro, estamos na frente do que tudo indica ser o melhor ponto é, de produção de energia eólica offshore do Brasil, e o que, que determina isso? Né? Basicamente, a qualidade do vento, a intensidade, a constância e a profundidade das regiões onde você estaria instalando é, essas plantas de geração. Todos esses pontos são positivos para a gente aqui para o estado. E aí, é, quando você fala de fator de capacidade, que é a, a, o resultado né, dessas combinações, a gente tem um fator de capacidade que está acima da média mundial de locais que já produzem energia. Então, esses são os pontos que nos fazem acreditar e ter certeza de todo esse potencial. E além da energia eólica offshore, a gente também tem fatores de capacidade muito bons para geração de energia solar. Também bem pouco explorada aqui dentro do estado, e que a gente pode muito bem explorar com todas as áreas que a gente tem disponíveis em áreas com uma boa incidência solar. Não são as melhores do Brasil, mas são muito boas, com capacidade de produção e fatores de capacidade que estão dentro do que o mundo considera como fatores necessários para ter uma viabilidade de projeto.
0: E que na verdade a gente recentemente fez um programa em foco sobre esse tema, né? Esse é o ano da energia solar, porque a gente tem aí uma janela é, de legislação que ainda é, garante é, alguns estímulos à energia que devem se encerrar no ano que vem. Então é uma possibilidade aí também de pensar é, investimentos muito rápidos, né? Mas que que tem uma um, um potencial aí grande. É, para poder melhorar é, no, é, melhorar a, o fornecimento de energia numa região que é, em que isso é muito estratégico. É, também foi foco de debate aqui do Fórum de Desenvolvimento a questão da má qualidade da energia elétrica. Aí já, já são problemas muito mais da, de concessionária, etc. E tal. Mas, assim, é, se a gente tem a produção próxima, né? toda essa capacidade, essa expansão prevista, tudo isso ajuda também a ter essa proximidade e um olhar né, de expansão mais consolidado. Esse ano gravamos aqui no Rio em Foco um programa falando sobre o potencial do estado do Rio para a geração de energia eólica offshore e, ao longo do programa, abordamos a sinergia da indústria de eólicas offshore com o hidrogênio verde.
2: Eólicas offshore nada mais são do que turbinas eólicas, como a gente já conhece, e como você lembrou bem, tem várias instaladas no Nordeste, né? 90% da nossa geração eólica onshore, hoje ela está no Nordeste, e no caso da offshore, são essas turbinas, porém, instaladas no mar. É, não são exatamente as mesmas turbinas, porque em geral, no mar, a gente pode usar equipamentos ainda maiores, né? mas a ideia, o conceito é o mesmo. Então, nada mais é do que aproveitar a energia do vento para produzir energia elétrica e quando a gente olha o potencial brasileiro ao longo da nossa costa, de fato, novamente o Nordeste ele tem um grande destaque porque os ventos ali são bastante fortes e com uma constância em termos de direção, mas o Sudeste também apresenta uma característica boa quando a gente olha o vento offshore e é por isso que a gente chega aqui nessa terceira posição. Ainda tem a possibilidade né, de, o benefício essa geração está próxima do centro de carga, né? então a gente vai poder tirar proveito dessa geração uh, a partir do momento em que essa fonte se mostra competitiva uh, e aí gerar energia elétrica e conectar essa, essas usinas, uh, quantas quer que venham a ser instaladas, ao nosso sistema elétrico aumentando ainda mais a, a diversidade de fontes da nossa matriz e aumentando também a segurança do suprimento a partir do momento que a gente passa a ter uh, essa diversificação de fontes. Como o Gustavo destacou bem, né a geração eólica
3: uh, offshore, uh, particularmente no Rio de Janeiro, tem essa vantagem de estar próxima ao centro de consumo. Né? Então a gente, além de olhar uh, uh, o polo da geração da energia, olharmos o polo da, do consumo, né da demanda, Uh, o fato dessa proximidade existir aqui no Rio de Janeiro permite que você economize, por exemplo, na transmissão dessa energia, algo que é bastante relevante quando se considera a geração no Nordeste. Uh, e você precisa, muitas vezes, de linhas de transmissão bastante tensas para poder escoar aquela geração que está sendo produzida. Tá? E uma outra maneira de conseguirmos incentivar esse tipo de projeto é, além de trabalhar no consumo para a geração uh, pensando aqui em consumidores de energia elétrica é também para a indústria tá? e o hidrogênio surge como um dos grandes expoentes uh, no contexto da transição para uma economia de baixo carbono justamente por ser uma produção de uh, bastante intensiva em energia né? então o grande um dos grandes custos para a produção do hidrogênio é exatamente a energia elétrica então uh, Conseguir conectar a geração de energia eólica offshore com a produção de hidrogênio verde, exatamente por conta, eh, do, pelo fato de ser uma energia renovável, eh, tem se mostrado bastante interessante e, e promissor.
0: Na sua opinião, o Estado do Rio de Janeiro precisa fazer para não perder essa oportunidade. né? A gente está falando é, de dois investimentos potentes aí no Porto do Sul, é, que se complementam, né? que tem sinergia e que, e que acontecem num processo em que o olhar para a sustentabilidade é, para a energia, energia e para transição energética são fundamentais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim. O, que, que, o que, que o Rio de Janeiro, como, é, falando aí especificamente em políticas públicas e ações que podem ser empreendidas, assim, é, deve estar de olho para não perder essa oportunidade é, que a gente já tem desenvolvido aqui né, no programa e falando tanto de um diálogo que não é só local, né, tem impacto mundial.
1: Bom, acho que questão de, de atuação do Estado, eu acredito que a gente tem a condição de ser, inclusive, protagonista em toda essa discussão. Por estarmos em um momento que tanto, acho que principalmente para a indústria de óleo offshore, a gente está no momento de discussão de uma regulação, desenvolvimento dessa regulação e conhecendo todo o nosso ambiente de geração de negócio, eu acho que o Estado ele tem condição de ser protagonista e de influenciar positivamente em todo o desenvolvimento é, desse decreto por experiências muito positivas no mercado de óleo e gás. Eu particularmente não acredito a forma de você selecionar e dividir as áreas para geração de, de energia eólica offshore vai fugir muito dos modelos que a gente já teve de seleção e, e divisão de áreas para exploração do mercado de óleo e gás. E a gente tem um histórico muito positivo de como fazer isso. A gente tem conexões muito boas com os órgãos reguladores responsáveis por todo esse processo. E eu acho que a gente tem condição, por experiência, de influenciar positivamente no desenvolvimento dessa regulação.
0: É um processo que vai andar em conjunto, né? Quer dizer, por, to por toda essa sinergia que já existe, não, não, dá, não tem como separar uma coisa da outra vai precisar sempre ser ser considerado esses dois pontos, né? É essa sinergia entre a eólica offshore e o hidrogênio
1: verde. Eu é, não tem como dissociar muito, porque se a gente quer acreditar no nosso potencial de produzir produzir esse hidrogênio de baixo custo, é a eólica offshore e toda essa geração de energia eólica offshore que vai garantir isso no futuro. Porque OK, nós temos um potencial de gerar energia solar, temos. Quando você compara isso com o potencial de energia eólica offshore, é muito pequeno. Não vai ser essa energia solar que vai derrubar tanto assim o nosso preço de energia para a gente conseguir produzir um hidrogênio extremamente competitivo. Então, assim a, se apoiar nessa indústria e acreditar nela como sendo esse vetor de virada de chave de preço no futuro, faz muito sentido. E eu acho que não só pela questão da nossa capacidade de... É, produção de energia com base no que já foi anunciado de projeto, mas até pela nossa experiência com o mercado de óleo e gás e apoio para todo esse desenvolvimento, que é muito maior do que os outros estados do país. A gente tem muito mais condição de tirar esses projetos do papel do que qualquer outro estado, devido toda a experiência e participação de empresas aqui dentro do nosso estado que estão envolvidas nesse desenvolvimento.
2: E
0: devido também a toda a necessidade que as empresas têm né, de investir em planejamento, e, em, em pesquisa e desenvolvimento. Então, é, também agregar esse, essa, esse, essas novas fronteiras né, tecnológicas e, e de sustentáveis nessa, nessa pesquisa e desenvolvimento é importante. Então, há aí também a possibilidade de direcionamento de investimentos para poder expandir isso. Né? E, de fato, a gente conseguir fazer uma transição energética que, que possa garantir... Assim, é, o futuro do Estado, né? apesar da gente ter aí nossa economia muito
1: calcada no óleo e gás ainda. É, as duas indústrias, sem dúvida, vão andar em paralelo é, por um bom tempo e faz sentido. Nós estamos falando, de fato, em transição. A gente não está falando de desliga uma empresa, uma indústria e começa outra. É, essa transição ela é, ela é natural, até porque quando a gente pensa em tudo que é abastecido pela indústria de óleo e gás em todos os equipamentos, automóveis, é, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir transformar é, tudo isso em equipamentos e, e produtos que consumam essa, esse novo combustível. Então, sim, por, por um bom tempo a gente ainda vai conviver com essas duas indústrias e vamos, a gente vai, eu acho que a gente vai ter condição de ver essa transição acontecer e a diminuição e o aumento de uma gradativamente ocorrer ao longo do tempo.
0: no Brasil já estão investindo é, e olhando também esse mercado de hidrogênio verde.
1: É, Hoje a gente tem, quando a gente compara principalmente o, o, o Porto do Açúcar com outros portos do Brasil, nós temos alguns portos que estão mais atuantes é, nesse mercado, a grande maioria deles no Nordeste, e aí eu acho que é por uma questão que está muito ligada também a questão da energia geração de energia renovável. Mas, quando a gente olha para esses projetos, pela quantidade de projetos que foram anunciados e para o que, de fato, está sendo desenvolvido, é, nós estamos largando na frente. Porque, apesar de tudo que foi publicado, pouca coisa está saindo do papel. Muito porque eu acho que o mercado está esperando essa consolidação, está esperando definições tecnológicas, mas muito porque ainda existe uma dificuldade de, de, de fato, entender como que essa, empresa, essa indústria vai ser desenvolvida nesses outros estados, e também no, em conseguir acreditar na capacidade de fornecimento de água e de energia para todos esses projetos. Porque uma coisa é você ter capacidade de produzir a energia, outra coisa é você ter infraestrutura disponível para conectar essa produção com o consumo. E aí eu acho que é um outro ponto que a gente está bem posicionado, porque as infraestruturas de conexão do nosso estado e do Sudeste são muito mais bem desenvolvidas do que a do Nordeste.
0: O mercado consumidor é garantido,
1: né? O nosso mercado consumidor é garantido. Então, quando a gente fala em sinergia industrial, principalmente pensando em hidrogênio verde, em mercado de hidrogênio local, a gente está muito mais bem posicionado, porque o mercado de hidrogênio que existe, apesar de, de ser um mercado é, ainda não, não muito grande, ele está muito concentrado é, no Sudeste. E aí, quando a gente olha para dentro do porto, no desenvolvimento industrial previsto para o porto e nas indústrias que estão previstas para essa nossa industrialização, todas elas são grandes consumidoras ou potenciais consumidoras desse novo produto. Estamos falando de fertilizante, estamos falando de siderurgia, estamos falando de refinaria, então assim a gente vê esse ambiente favorável de desenvolvimento também no que diz respeito às sinergias industriais.
0: São fatores chaves aí para poder justamente é, reiterar essa competitividade do Rio em relação a outros estados que também estão investindo nisso. Mas é sempre bom né, abrir o, o olho e, e ver que há também é, esses, esse... esse funcionamento em outros estados, gerar uma competição interna, eu acho importante, porque às vezes a gente é, também pensa muito assim, ah, o Rio é pioneiro de tanta coisa que, que a gente esquece que, que a gente tem e tem é, outros espaços e, e o Brasil é enorme, né, em, em termos de potenciais oportunidades, então é importante a gente mapear aí quem são os nossos quem é, são os estados que já estão de olho também nessa tecnologia? Esse diálogo acontece também, assim, quer dizer, de, de estar olhando esse radar, o que está que acontecendo nos outros estados, o que já está avançando das políticas, como que os estados também estão tão, é, absorvendo isso, eventualmente criando políticas de estímulo quanto a essas tecnologias? Como é que é? vocês, vocês têm, fazem essa essa é, esse estudo e né? esse
1: acompanhamento? É, a gente tem uma troca com portos que aparentemente poderiam ser concorrentes, mas que no final do dia, para esse momento de desenvolvimento, não é, não é tão concorrente assim. Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar desenvolvendo coisas em conjunto, principalmente nesse momento de desenvolvimento da regulação. É, a união dos estados para, de fato, tirar é, essa regulação do papel para a eólica offshore, para acelerar esse processo, porque é, ele precisa ser acelerado, porque a gente está vendo a demanda é, que o mundo está tá gerando para esse produto, e hoje a gente não teria condições é, de atender. Então, a, a união nesse, nesse sentido, eu acho que ela faz muito sentido. Para o mercado de hidrogênio, sinceramente, não acho que vai existir concorrência no Brasil, porque vai ter... Demanda suficiente para o que a gente vai ter de capacidade de produção. Eu acho que vai ser muito mais uma limitação, de disponibilidade, inicialmente, de disponibilidade de tecnologia para você tirar as plantas é, do chão, do que de fato de concorrência direta entre um produto ou outro. Tem uma coisa que é importante do Brasil e que coloca a gente numa posição de, de competição direta com o mundo, que é o fato da gente ter ter um sistema interligado nacional. Então, isso me possibilita produzir energia nas principais locais do Brasil e conectar com outros e conseguir utilizar essa energia caso você tenha uma deficiência na sua região. Então, assim, eu acho que isso torna ainda mais importante essa relação entre os estados, porque a gente tem variedades durante o ano de capacidade de produção por estado e um estado literalmente cobre a deficiência de geração do outro e tem uma questão de troca de negócio mesmo, de experiência, de, de atração de, de clientes que às vezes eu, o, o próprio cliente quer desenvolver duas plantas em dois lugares diferentes. E não, não tem nenhum problema quanto a isso. E nesse caso a gente tem muito a ganhar por se unir como país na hora de trazer principalmente um investidor estrangeiro.
0: Felipe, é, a gente está falando de uma tecnologia inovadora, de algo que está acontecendo no mundo. É, falamos aqui dos passos que precisam ser sociedade, do que, que o Rio de Janeiro já avançou e da, do pioneirismo né, dessa proposta de fazer uma planta é, que tem como foco a inovação. É, ser uma plataforma de inovação e de teste de como se aplica essa tecnologia. queria que você fizesse aqui um exercício é, para o nosso telespectador, né, do que, que ele vai poder ver aí acontecendo no Porto do Sul nos próximos anos. A gente falou também da sinergia é, da geração da energia eólica offshore, que também é um ponto que está em desenvolvimento, a gente já falou, inclusive, no Rio em Foco também, já abordamos esse tema. Então, traz para a gente aí agora um exercício de projeção. Né? O, que, que, o que, que vai ser possível ver é... Aí no Porto
1: que a gente espera ver aqui no futuro, isso muito embasado nos projetos que a gente já tem andando. Então hoje a gente tem um projeto de uma planta solar em andamento e a gente espera que essa planta fique pronta nos próximos dois anos. Então nós estamos falando de 2024, 2025. Então isso a gente espera ver no futuro. A gente tem esse projeto que está caminhando a passos bastante acelerados com a Shell. A planta inicialmente nasce com uma capacidade de 10 mega e a gente espera ver no futuro. Previsão é que a gente tenha essa planta construída até 2025 e a gente tem esse mercado em, em consolidação que é o de eólico offshore, mas que a gente também tem certeza que vai ver no futuro. Aí nós estamos falando, é, é difícil um pouco falar desse futuro porque ele depende principalmente desse, dessa regulação que ainda não existe, mas... O nosso otimismo é, é, é pensar em, em alguma coisa para 2027, 2028, pensando que tudo vai se desenvolver é, num ritmo que a gente entende ser o um ritmo possível para esse mercado, consolidação do, do decreto, consolidação da, da regulação, talvez aí uma, um primeiro leilão de energia específico para esse mercado, o que ajudaria bastante para estimular empresas a, de fato, tirar os projetos do papel. E aí, além disso, a gente está falando de uma quantidade importante de investimentos que a gente já tem previsto aqui para o Porto. Então, estamos falando de melhoria das rodovias, estamos falando de construção de uma ferrovia para conectar o Porto e estamos falando de projetos industriais que vão na linha desses desenvolvimentos que eu já tinha comentado. E aí a gente pode esperar, é... podemos estar tá esperando uma planta de fertilizantes se apoiando também desse novo mercado de hidrogênio, que existe essa conexão, essa conexão ela pode ser feita. É... E também podemos pensar em, em outras plantas industriais é, apoiadas no, no desenvolvimento das infraestruturas de conexão logística.
0: Tudo isso, é, a gente falou já nesse nesse programa sobre a questão da capacitação, tudo isso demanda também é, uma mão de obra altamente especializada, né, que vai ser formada aí nesse curso. Por isso que é tão importante a gente falar o que, que a gente vai ver daqui a alguns anos para pensar também no que, que precisa ser trabalhado em termos de formação dessas competências, né, dessa, dessa união com as universidades... É, do pensar estrategicamente quem a gente pode atrair também para poder fazer esse, esse desenvolvimento, responder às demandas que vão acontecer aí é, no Porto do Açú. Sem dúvida, a questão da sustentabilidade é um ponto fundamental, né? E Rio de Janeiro, é, esse ano, é, vai realizar agora em julho a conferência Rio 2030, lembrando aí os 30 anos da Rio 92, também está muito de olho né, nesse ponto, né? Que é um diferencial e que também projeta o Estado para o mundo. É, no que diz respeito à questão da sustentabilidade. Esse diálogo também, né, de uma produção que a gente vê é muito calcada no oligás, mas que tem também esse olhar para a transição, para o que precisa ser feito e principalmente no que precisa ser desenvolvido, também é um ponto fundamental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Felipe, sobre o seu seu desafio, aí, né, de pensar projetos de sustentabilidade no Porto do Sul. É,
1: acho que a sustentabilidade ela está no nosso DNA, né? Hoje Porto do Açú ele tem um projeto que a gente gosta muito, que é a RPPN Caruara. Então, é um projeto de conservação de restinga. São 40 km quadrados que a gente conserva. E isso ele existe desde a formação do porto. Então, por isso que eu falo que está no nosso DNA. Está no centro de todo o desenvolvimento de negócios. Além da RPPN, a gente tem um projeto de conservação de tartarugas. No ano passado, a gente fez a soltura, acho que da tartaruga de número 1 milhão. Então, assim, é, desde o do começo, no nosso dia a dia, a gente está conectado e a gente entende a importância é, de você ser uma empresa que respeita principalmente esse, esse ambiente que está em volta do nosso desenvolvimento. E aí o fato da gente ter uma área de negócios que está diariamente olhando para essas indústrias e pensando em atrair essas indústrias que são as indústrias sustentáveis para dentro do porto, também corrobora com, com essa nossa obrigação, eu acho, é, como porto, como, como empresa dentro de uma região, de, de olhar para a importância desse desenvolvimento. Então, a área onde eu estou hoje, ela é pura e simples uma área para garantir que não só indústrias eh, de outros setores, mas também indústrias sustentáveis sejam, sejam desenvolvidas dentro da nossa área. E, se possível, fornecendo serviço para que as outras indústrias que ali também estão se tornem também mais eh, sustentáveis ou que tenham alguma participação eh, nesse processo de descarbonização e de melhoria dos do, do seus processos de produção.
0: Certamente, ao longo do desenvolvimento desses projetos, a gente vai acompanhar aqui pelo Rio em Foco e, e começar a ver assim, ele se materializando. A gente já está chegando ao fim do programa. É, e, para finalizar, a pergunta importante né, dentro da TV do Legislativo é pensar também o papel do poder público nesse processo. A gente já falou aqui da mobilização, né, das discussões que precisam acontecer, da regulação que é tão fundamental para que o processo se desenvolva da melhor maneira. É, você é, poderia destacar o que, que o legislativo né, estadual e o municipal, porque tem um diálogo também forte aí com o município, é, o, que, que, o que, que o legislativo pode também contribuir nesse processo de desenvolvimento é, dessas plantas e desse futuro?
1: O Poder Legislativo ele já participa com a gente de uma discussão muito importante, que é o desenvolvimento da ZPE ali dentro do, do Porto do Açu. É, dentre todos os benefícios que a gente teria de trazer uma ZPE é, para dentro do estado do Rio de Janeiro, acho que o principal... Só,
0: só traduzir ZPE, zona de processamento de exportação, né? Zona de processamento que é um ponto de exportação.
1: É, acho que o principal é a facilidade e a celeridade que dá para alguns desenvolvimentos. Além disso, o, o, o Poder Legislativo também participa intensamente, diretamente com a gente, na atração dessas, desses investimentos de infraestrutura, como é o caso do desenvolvimento da ferrovia que, que eu comentei. E, de novo, pela fase que estamos ainda de desenvolvimento de uma regulação, pensando no, no mercado de, de eólica offshore, e também na, talvez, consolidação, barra, também desenvolvimento para o mercado de hidrogênio verde, ele vai ter um papel de extrema importância para dar garantias é, para esses futuros investidores que, de fato, isso vão ser negócios que o Estado vai dar importância e que ele vai querer ver saindo do papel.
0: Esse foi mais um episódio do Rio em Foco. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!